gaat iemand de VVD nog van de troon stoten. Wat waren de verrassingen in deze campagne? En heeft het zin om strategisch te stemmen? Drie kiesmannen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het. Een nep parlement. Kiesmannen zitten overal. Inwoners. Nee, kiesmannen. Heb je die, dan ben je president. Welkom bij de Kiesmannen, de podcast. De podcast die je lachend klaarstoomt voor de verkiezingen. Ik open de vergadering. En ik geef nu het woord aan... Floris. Ja, lachend klaarstoomt voor de verkiezingen. En die verkiezingen zijn vandaag, lieve luisteraars... Um, we zijn, ja, zijn al begonnen op 15, gaan nu door op 16 en 17 maart. Dus we hebben eigenlijk drie dagen verkiezingsfeest. We hebben hier met z'n drieën en, en eigenlijk met alle luisteraars in ons kielzog maandenlang naartoe gewerkt. Ja, nu is het zover, dan valt het toch een beetje tegen. Hè, <laughs> ja, wat is het eigenlijk? Er gebeurt, je denkt dat je wordt wakker dan, weet je, met Koningsdag. Dan loopt heel, uh, heel Amsterdam in het oranje feest te vieren. Met verkiezingsdag merk je er niks van. Dan stap je die deur uit. Nou, dat is gewoon een dag zoals alle anderen. Nou, vooral, of heb jij ons, nog iets geks opgemerkt? Nou ja, wij hebben het altijd heel druk voor de verkiezingen. En dan op verkiezingsdag hebben we eigenlijk geen reet te doen. Nee. nee. Heerlijk. Heerlijk. Ja, <laughs> lekker, lekker uitslapen. Alleen even stemmen. Ja. Maar we zijn er nog niet helemaal. 17 maart uh, moet nog komen. Of misschien luister je hem wel op 17 maart. Dat zou ook nog kunnen. Uh, en dat betekent dat wij nog wel echt wel wat dingetjes te bespreken hebben. En misschien ook goed voor de luisteraar om te weten... is dat onze podcast in ieder geval niet stopt na 17 maart. Want we gaan lachend en gierend door. Precies, met... politiek stopt natuurlijk niet bij de verkiezingen. Nee, maar goed, daar gaan we het volgende keer over hebben. Voor nu echt nog deze aflevering gaat echt nog over die verkiezingen. Eigenlijk de eindsprint, zou je kunnen zeggen. Wat was nou de campagne juice van deze verkiezingen? We blikken nog heel even terug op een paar debatten en hoogte en dieptepunten. Ja, en een van mijn persoonlijke hoogtepunten trouwens wel... voordat we het over de hoogtepunten van de debatten gaan hebben... is natuurlijk wel die nationale verkiezingsshow Paradiso. Het voelt alweer eeuwen geleden. Ja, het was fantastisch. Het was fantastisch. Ja. En als je het niet gelooft, je kan het ook terug gaan zien op de NPO. Sinds ja, 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 we zijn op televisie. We zijn op televisie. Ja. Wel echt op een soort achterkanaaltje waar nog nooit iemand NPO hoort. 2 extra, dat heb ik echt nog nooit gekeken. Het cultuurprogrammering, maar ja, toch leuk. NPO politiek hoor. Ook, ook wel dankzij onze partners, de faculteit Economie en bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam, onze Alma Mater, waar wij uh, uh, vrienden zijn geworden. Ja, en natuurlijk Studio Europa Maastricht. Ja, het Ook, uh, uh, kenniscentrum over de Europese Unie. Ja. Um, dus daar gaan we hopelijk nog veel meer van horen. Maar dat waren eigenlijk onze persoonlijke hoogtepunten. Ja. En dat kunnen, we ook, dat kunnen we ook lekker afronden. Dat hebben we nu gehad. We hebben dat nu gehad. En, en nu gaan we echt door naar de hoogte- en dieptepunten van deze campagnetijd. Yes, laten we even gaan luisteren. Ik wil wel een vraag aan de, heer, eigenlijk aan de heer Wilders willen stellen. Ik zou wel een vraag hebben voor de heer Klaver als u mij toestaat. Zou ik een vraag mogen stellen aan premier Rutte? Maak, maak hem even af. Maak hem even af. Ik maak hem even af. Doe mij uit. Stop. Ik rond hem in één zin af. Nee hoor. Het is best wel ook op 8 maart Internationale Vrouwendag... om hier met twee vrouwen Precies. te staan. Het hoort niet bijzonder te zijn, maar het is het toch een beetje. Ja, is dat toeval, mevrouw Kaag? Zegt u, het is nou toevallig zo dat er twee vrouwen... van twee redelijk grote partijen de leider zijn geworden? Of, of zegt dat iets over onze samenleving? Um, nou, het is geen toeval, verre van. Uh, Lilianne is een zeer competente, ervaren partijleider. Heeft haar sporen verdiend. Ik wil het niet over mezelf zeggen, maar nou, ik heb ja. ook een lange carrière Ze achter de rug. Nee, dat ja? is zo. Ja. Ja. Uh, dus dat toeval is, is het niet. Uh, maar had het vijf jaar geleden, kon het kennelijk niet. Het is meer interessant jaar. dat je denkt dat het toeval zou zijn. Dat zegt meer wat over, denk ik, nog steeds onze samenleving. Het zijn natuurlijk alleen de progressief en linkse partijen... Ja. die een vrouwelijk lijsttrekker hebben. Ja. ja, maar het is wel voor het eerst bij D66... en voor het eerst bij de Partij Tweede van de Arbeid keer dat Elsborst. het zo ver is. Hè? Elsborst, Elsborst, goed. Elsborst. Kort. Ja. 
Ja, hier moesten we deze campagne eigenlijk echt van hebben, van de debatten. Normaal zijn er nog wel andere dingen die je kan, kan zien. Bijvoorbeeld balkenende op een skateboard of andere proefballontjes van politieke partijen... die soort van op de straat mensen proberen te werven. Maar dat mag natuurlijk allemaal niet, kan natuurlijk allemaal niet. Dus het enige waar we het mee moesten doen, deze campagne, waren televisiedebatten. Ja, en natuurlijk wel denken met een bus en de vrijheidskaravaan van Forum voor Democratie. Forum, dat vond ik ook genieten. Ja, Je gooit de vrijheidskaravaan van de kiesmannen. Ja, <laughs> de, de mbo-tour door het land. Ja. Um, maar ja, wat, wat, wat is er eigenlijk gebeurd? Er zijn zoveel dingen die we kunnen bespreken. Maar eigenlijk, het, het was ook best wel een saaie campagne. Hm. Oh, het was, het was bloedsaai. Echt, ik, ik hou normaal van dit soort periodes. Normaal gesproken iedereen lekker het land in, campagne voeren, gekke uitspraken... Maar eigenlijk zijn die peilingen in de afgelopen maanden bijna niet veranderd. Uh, we, we, we hebben eigenlijk vrij matte, matte debatten gezien, vond ik. Uh, matte debatten, werd weinig gemat. Uh, veel debat, maar uh, het ging eigenlijk nergens over. Uh, het ging alleen maar over corona. Uh, dat was het, het verkiezingsthema. Er zijn weinig echt verkiezingsthema's verder doorgedrongen uh, in het publieke debat. Ik weet niet of jullie nog dingen zijn opgevallen, maar dit was eigenlijk een beetje mijn conclusie. Het is een beetje een negatieve, negatieve ja, conclusie. Jij zit nu al een beetje in een campagnedip. Jochem zit ja. elke, elke aflevering Zitten. Ik heb er zin in, maar en dit is wel elke, de meest... elke, keer, elke week hoopte ik weer op uitglijers van politici en die kwamen dan weer niet. Nou, er zijn wel een paar geweest, maar dat, ja. misschien even met een positieve noot beginnen. Er zijn een paar debatten waarvan ik dacht, nou, dat is best wel uh, opvallend dat we die nu hebben en dat die ook in deze vorm worden gevoerd. En één daarvan uh, was eigenlijk een debat tussen twee vrouwelijke lijsttrekkers, tussen Sigrid Kaag en, en Ploemen. En Ploemen van de PvdA. Ploemen en, van de PvdA, uh, Sigrid Kaag van D66. En... Uh, nou, het was toch gewoon echt een ander debat. Uh, en in eerste instantie reageerden er een paar mensen op van... ja, dit is toch een beetje... Uh, als kijken naar bijvoorbeeld vrouwenvoetbal. Volgens mij was uh, Jort Kelder die dat zei. Um, en al heel snel daarna kwamen andere reacties binnen. Namelijk, ja, dit is eigenlijk hoe je een debat kan voeren op de inhoud... zonder dat er daar nog een soort van bekvechten bij komt kijken. Dus ze hebben samen een super inhoudelijk debat gevoerd... met rust en duidelijke taal... En vind jij dat dan leuk om te kijken? Ja, maar het is ook vooral informatief en heel erg helder... van welke argumenten zij ten tafel brengen... en of dat houdt zijn het ja of nee. Ja, en het heeft ook heel erg te maken met... dat zagen we ook deze campagne... dat uh, ook naar, naar aanleiding van dat onderzoek van de Groene Amsterdammer... dat seksisme heel erg een rol heeft gespeeld. Online uh, haat, uh, agressieve berichten... vooral naar vrouwelijke politici. Ja. Uh, ook politici vooral van kleur. Met de andere uh, van de minderheidsreligie... hebben daar veel mee te maken gehad. Dus vooral een Kaag, Sylvana Simons... Qatar Bouchalikt van uh, GroenLinks... Die hebben daar ongelooflijk mee te maken. En volgens mij ook het probleem daar is, is dat veel... dat dat zo'n debat tussen twee andere vrouwelijke politici... dat we dat eigenlijk weinig gewend zijn. We hebben nu best veel vrouwelijke lijsttrekkers. Maar dat we zo'n vrouwelijke leider eigenlijk... toch nog maar weinig kunnen voorstellen in Nederland. Ja. En maar goed, het lukt wel steeds meer. was natuurlijk ook een beetje het verhaal van D66, deze campagne. Een nieuw leiderschap. En daarmee probeerden ze natuurlijk ook Sigrid Kaag een soort van klaar te staan als premierskandidaat. Um, en ik moet zeggen, in de afgelopen weken, in het begin rommelde het een beetje in die campagne. Maar in de afgelopen weken ja, slaagden ze daar toch steeds meer in om Sigrid Kaag ook echt te positioneren als een soort van premierwaardig. Uh, en dat zag je zeker in die, in die debatten terug. 
Maar toch raar dat we dus tot nu toe nog nooit uh, een première gehad hebben. Of een première? Nou, over een première, première gesproken. Uh, we, we hebben ook een, uh, we hebben ook een uh, wetenschapscommunicator en theatermaker uh, uitgenodigd. Even Lieve Rijswijk. En die heette volgens mij De Première. Haar, uh, uh, haar, haar stuk dat ze de afgelopen paar weken uh, heeft gespeeld over vrouwen in de politiek. En we hebben haar gevraagd hoe zij deze verkiezingen heeft gevolgd. Hoi kiesmannen. Helaas hebben we nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Lange tijd werd er gedacht, nou één vrouw per politieke partij in de Tweede Kamer, dat is wel genoeg. Dus er zaten heel weinig vrouwen in de Kamer. Uh, dat geldt ook voor ministers. Pas in 1956 hadden we de eerste vrouwelijke minister, Marge Klompé. En ook daarvan werd gezegd, nou één vrouw in het kabinet is wel genoeg. Hetzelfde geldt voor lijsttrekkers. Daarvan hadden we pas in 1977 het eerste exemplaar en dat was Ria Beckers. En dat was ook weer de uitzondering, want een heleboel partijen die durfden dat niet aan. Er, was ook, er waren ook communicatiebureaus in die tijd en die zeiden... Goh, een vrouw als lijsttrekker, dat moet je misschien niet doen. Dat gaat je stemmen kosten. En omdat ons beeld van politiek leiderschap dus al heel lang een man is... denken mannen ook sneller dat ze geschikt zijn voor de politiek. Het is een Amerikaans onderzoek waar het blijkt dat mannen en vrouwen met dezelfde capaciteiten... dat vrouwen dan minder snel denken dat ze geschikt zijn voor de politiek. En dus als vrouw om te zeggen ik wil lijsttrekker worden, ik wil premier worden... dat vergt nog altijd meer moed dan bij een man. Want bij een man vinden we het normaal en bij een vrouw is het sneller... ja, kan ze het wel en uh, wie denkt ze wel dat ze is? Ja, dus wat Evelien eigenlijk zegt, het uh, eerste deel van, 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 van haar bericht is... we hebben een verkeerd beeld of we hebben eigenlijk een tekortkomend beeld als het gaat om leiderschap. We denken alleen maar, als we aan leiders denken, denken we mannen. Nu is de vraag, heeft Evelien eigenlijk nog hoop op een vrouwelijke premier? En nog, nog heel even, want ik, ik denk, uh, dat is ook niet heel raar. Want het laatste deel van haar bericht is dat ze zei van... Uh, daarom uh, stellen vrouwen zich eigenlijk twee keer de vraag voordat ze zich kandidaat stellen... En je haalde net het onderzoek aan van de Groene Groene Amsterdammer. Het is ook niet raar dat ze die vraag twee keer aan zichzelf stellen. Als je in acht neemt hoeveel bakken stront ze over zich heen krijgen... in vergelijking met mannelijke politici. En met dat in ons achterhoofd is er nog hoop. Ik ben wel hoopvol, want dit jaar hebben we ontzettend veel vrouwelijke lijsttrekkers. En niet alleen bij kleine partijen, maar ook bij D66, SP en de Partij van de Arbeid. En dus hoop je dat mensen het ook gewoon normaler gaan vinden... dat vrouwen met elkaar debatteren over de koers van het land... Uh, wat niet helpt is als een Jort Kelder bij je op één gaat blaren dat een debat tussen Ploem en Kaag dan bijvoorbeeld vrouwenvoetbal is waarbij er niet op de knieën gemikt wordt. Je kan ook gewoon zeggen Jort, het is normaal als twee vrouwen met elkaar in debat gaan over Nederland en over de stand van het land. Nu VVD, CDA en uiteraard PVV nog, want die hebben nog nooit een vrouw als lijsttrekker gehad. En ik heb alle vertrouwen in dat bij de volgende verkiezingen er een vrouw uh, in het torentje terechtkomt. Ja, dat gaan we natuurlijk allemaal in volgende verkiezingen zien. Uh, maar ik denk, duidelijke taal van Evelien van Rijswijk. Uh, maar er zijn nog meer verrassingen geweest in zijn campagne. Ja, toch leuk dat Jord Kelder, vriend van de show, toch ook weer even een kleine step in de bek krijgt hè, van, uh, van onze Evelien. Dat is, uh, ja, ja, dat is heel goed, terecht punt. Terechte kritiek inderdaad. Nou, ja. één ding wat mij ook is opgevallen, en dat zie je eigenlijk wel elke verkiezing weer, is dat die persoonlijkheidscultus van politici weer helemaal uh, 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 gecultiveerd werd. Ja, noem eens een voorbeeld. Wat, wat heb jij uh, wat nou, ja, gezien ja, wat ik, een fragmentje toch wat ik wilde meenemen, is dat uh, tijdens een van die pauw lijsttrekkersdebatten tussen Rutte en Wilders, kwam er zo'n momentje tussen dat, um, dat er een persoonlijke vraag mocht worden gesteld van de ene lijsttrekker naar de andere. Laten we eens even luisteren. Ja, ik, ik, ik hou um, um, heel erg van uh, huisdieren. En 
ik heb twee katten en ik vroeg, ik vroeg me af. En toen ik um, van huis wegging en met mijn vrouw sprak over de persoonlijke vraag naar Mark Rutte, zei ze eigenlijk, ja, heeft Mark Rutte eigenlijk huisdier? Ja, ik ben echt een, een dierenmens. Uh, ik ben opgegroeid met honden. Uh, die haalden wij uit het asiel. Uh, de laatste hond heette Droef. Naar het beroemde tv-programma Droef en de rode autobus. Wie kent het niet? Nee. Waar de hoofdpersoon in een hondenpak zat als, als hond dus. En dit soort gedoe over huisdieren, honden, katten, mens. Uh, d- d- daar word ik dan zo moe van. Dan denk ik, ja, we willen die persoon achter de politicus leren kennen. Wij houden natuurlijk ook van een geintje van elkaar een beetje af en toe in de zeik nemen. Maar... Uh, we zagen ook een Hugo de Jonge natuurlijk piano spelen. Uh, we zagen hem zingen. Ja, ik, ik vind dat prima Wopke als hij dat in Lieke eigen Lot. campagnes en zo. En campagnefilmpjes, dat vind ik allemaal prima. Als ze dat van zichzelf willen laten zien. Ja. Maar waar ik me nog het meest aan kan irriteren. Als ze dan bij Jinek zitten. Of ze zitten gewoon bij een goed... In, in, praat, ja, hier wint ik me echt over op. Ja, ik zie het. Dan zitten ze in dat praatprogramma. <laughs> en als het dan nog over katten gaat. Dan denk ik, ja luister. Je hebt als journalist ook gewoon een verantwoordelijkheid. Om deze politieke, politici of ze nou links of rechts zijn. Allemaal gewoon heel kritisch te bevragen over een partijprogramma. En als ze het dan nog gaan hebben over huis. Dieren, daar was ik ook echt klaar mee. Kijk, als ze dat in een eigen campagnespotje doen, volgens mij dan denk ik is prima. het duidelijk. Ik ben ook wel ergens bang dat wij nu denken van gaan de kiesmannen nu zeggen dat er minder gegrapt moet worden. Ja, we moeten er meer over katten. Ja, we hebben ook geen huisdieren. Ik had zelf ook nog wel een, een dingetje wat, wat opviel. Dus we hadden, nou, we hadden die kritiek op, uh, op vrouwelijke lijsttrekkers. We hadden, we hadden deze persoonlijke kanten van nee, politici. Geen kritiek op vrouwelijke lijsttrekkers. Ja, dat er, wij kritiek, <laughs> dat er kritiek op vrouwelijke lijst Ja, precies. Okay, ja, het moet wel ja. even helder zijn. Nee, prima. Maar wie viel volgens jou dan echt door de mand deze verkiezingen? Nou, wat, wat, wat mij... Uh, even kijken, wie viel er door de mand deze verkiezingen? Nou, heel weinig dus. Dat is het jammer. Dat is ook wat ik aan het begin aangaf. Is dat er eigenlijk helemaal niet zoveel gebeurde deze verkiezingen. Dus er is ook niemand echt heel hard door de mand gevallen. Uh, wat, wat ik wel uh, interessant vond en wat, wat mij opviel... is dat er uh, is onder andere RTL heeft daar dit jaar voor gekozen... Um, dat mensen heel graag de kiezer toch probeerden aan het woord te laten. We zien natuurlijk dat ze niet... Uh, op pleinen, volle pleinen kunnen staan om hun uh, Jesse of hun, uh, hun uh, Lilian aan te moedigen. Um, maar die werden toch betrokken in, in uh, debat. En dat leverde gewoon hele uh, grappige fragmenten op. Onder andere in het RTL-debat um, dat, dat Geert Wilders door een Marokkaanse vrouw werd uitgenodigd om couscous bij haar te komen eten. Oh, ja. uh, uh, waarin hij uh, vriendelijk bedankte voor de couscous, maar toch wel een keer graag langskwam. Um, uh, of, of een mevrouw die Rutte confronteerde en die gewoon direct in het debat zei, meneer Rutte, ik stop u hier even. Ja, dat was wel ja, dat was, ging over de toeslagenaffaire. Maar dat was wel, het is wel grappig om te zien dat op het moment dat politici voor een echte burger uh, worden gezet, um, dat het dan opeens heel ongemakkelijk wordt voor politici om daarop te reageren. En dat vond ik persoonlijk een van de hoogtepuntjes van, dit, uh, uh, nou, van, van die debatten. Om, om te zien hoe die awkward momenten tussen politici en normale, uh, het normale volk uh, direct ja. voor zich, uh, om daarmee geconfronteerd te worden. Um, uh, een, een van mijn favoriete fragmenten ging over Wopke Hoekstra, dus uh, laten we even luisteren. Het aanvullende pakket uh, zou eind februari uitbetaald worden. Ja. En dan krijg je gewoon een simpel e-mailtje, uh, dat wordt eind april. Ja, dat kan toch niet? En we komen is... al tekort. Ja, en dat is gewoon super frustrerend. En dus wij hebben 75 miljard van alle Nederlanders hebben we ter beschikking gesteld... om zoveel mogelijk banen overeind te houden... en zoveel mogelijk ondernemers zoals jullie door deze crisis heen te trekken. Maar u zegt en 75 miljard, dan gaat de helft, meer dan de helft dan gaat al naar de, onze blauwe vleugels. Ja, iets minder, maar het, wat, wat we proberen te doen... is het zo eerlijk mogelijk te doen voor, voor iedereen. Ja, dus dit was dus het, uh, een van de eerste optredens van, uh, van Wopke Hoekstra... waar hij echt nat ging. Uh, echt een beetje zo'n spreekbeurtmodus, zwevende boot, bovenlip... Uh, geen antwoord op vragen. Uh, dat, dat is toch wel misschien een beetje een uitglijertje van, uh, van Wopke. Hij had natuurlijk sowieso niet heel makkelijk in deze campagne... met uitspraken over het minimumloon, dat hij niet wil verhogen, et cetera. Uh, dus ja, wie er uiteindelijk 
Nou, wie er, heb jij een beetje een winnaar of zo? Deel, ik kijk ook naar Dylan, ik kijk ook naar jou of uh, Floris. Hebben jullie, maar wie heeft nou het beste campagne gevoerd in de afgelopen tijd? Nou ja, ik vind, het, ik vind het elke keer weer verbazingwekkend hoe uh, Rutte het al tien jaar volhoudt. He, je kan dat alleen maar uh, beapplaudisseren als dat een uh, normaal Nederlands woord is. Ja. Hij staat gewoon torenhoog in, in, in de peilingen. En ik weet niet wat er allemaal mee te maken heeft dat hij dat zo goed doet. Maar mensen pikken het gewoon van hem. En t- mensen laten zich beruttelen, ja. hoorde ik een uh, kolonist zeggen. Ja, misschien nog wel goed om daar zo nog even over te hebben. Een van de dingen die... Uh, Flo, had jij, Floris, had jij nog een... Uh, ik zeg steeds Flo, maar dat mag niet van de redacteur. <laughs> uh, Floris. Meneer Rijsenbeek. Uh, meneer Rijsenbeek. <laughs> um, heb, jij nog, uh, heb jij nog een soort van... Nou, niet echt een duidelijke uh, winnaar, maar wat ik, we hebben het net over... Ik, ik vond het heel eerlijk gezegd, ik vond Thierry Baudet een van de winnaars. Die is de ja, enige. Wat vond jij? <laughs> nee, maar ik, ja, Leuk dat je het vraagt. Die, hij heeft gewoon echt gezegd, ik heb scheid aan die, aan die regels van anderhalve meter. Ik ga toch grote bijeenkomsten organiseren. Een soort van Trumpiaanse uh, uh, evenementen die hij organiseerde. En je ziet toch wel dat het... Op een of andere manier dat hij wel kiezers weet te raken. Ja, natuurlijk als je overal campagne gaat voeren. Maar dat is gewoon vals spelen. Ja, ja, maar ja, goed, kleine. die campagnes die hebben, zijn een beetje uiteengelopen. Maar sommigen hebben ook uh, vergelijkenissen. En vooral als we het over Rutte en Bobke hebben. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Maar door het hele land hangen die campagneborden met gezichten van onze lijsttrekkers. En die foto's van Bobke en, en Rutte die leken enorm op elkaar. Uh, overbelichte foto's, alsof ze net de club uitkomen. Uit dus oh, ze hadden, ze hadden gewoon hetzelfde van, bedrijf weer gehuurd. Voor de ik denk het wel. Ik denk dat de fotograaf hetzelfde concept twee keer heeft gepitcht... en dubbel heeft gecashed. Wat natuurlijk goed is. En dat brengt ons bij het volgende kopje, waar Costa. Het is een hele mooie begroting geworden. En ik, uh, ik kijk er zeer naar uit om zo meteen aan de Kamer te gaan aanbieden. Wat kost dat? Ja, we hebben het natuurlijk over al die campagnes. Maar inderdaad, wat kost dat eigenlijk, al die campagnes? En wat we dan zien, is uh, eigenlijk toch dat we wel een beetje richting... Hè, alles, uh, wij komen altijd een paar jaar later dan alles wat er in Amerika gebeurt. Zo ook politieke campagnes. In Amerika kennen we natuurlijk, uh, ja, uiteindelijk het grote geld bepaalt de macht. Uh, ik zou nou, uh, lieve luisteraar, niet meteen willen zeggen dat het ook hier zo ver doorgeschoten is. Maar toch was er iets opvallends vorige week. Uh, Tech-miljardair Stefan Schuurman... Die had opeens een soort van staatsloterij, leek hij wel te zijn voor alle politieke partijen. Hij had onder andere 1 miljoen euro in de partijkast van D66 gestort. Nou, dan val je toch wel even achterover. Volgens mij op een, op een ja, begroting een van, van 4 miljoen, Precies. campagnebegroting. En ook Partij voor de Dieren ontving maar liefst 350.000 euro. Je zou bijna denken, Partij voor de Dieren wordt hier ook slachtoffer van het grootste kapitalistische geweld. Ja. Toch eigenlijk een partij ja. dat, dat, dat dat tegen probeert te gaan. Dylan, wat, wat, wat denk jij? Dat, ja, nou, durf ik dat we aan te nemen als partij. Ja, ik denk het wel, maar ik vond het een grappige combinatie. Ik denk dan eerder van, de, de ene is echt pro-economische groei, de andere is echt uh, laat ze naar, laten we naar post-growth society gaan. Ik vind dat een gekke keuze eigenlijk van event. Ja, en het komt bijna neer op de vraag, en dus misschien net een wat andere wat kost dan dat we het normaal insteken, omdat dit ook echt wel een discussie uh, uh, op zal leveren, is op de vraag in hoeverre kunnen we het eigenlijk toestaan dat zulke grote campagnedonaties, uh, dat we die rechtvaardigen? Zou het als is, zou het mogelijk moeten zijn dat een campagne zomaar 1 miljoen euro uh, verdient? Want ik heb verder sowieso nog even onderzoek gedaan naar, naar hoe zit dat nou met andere partijen. En onder andere zie je, ja, je ziet dat die, die, die partijdonaties best wel schimmig zijn. Uh, zo ontving de VVD de vorige, uh, de vorige campagne opgeteld bijna 9 ton van stichtingen die nou aan de VVD verbonden zijn. Um, um, maar wie dan precies het geld aan die stichtingen geeft, dat is allemaal vrij onbekend. 
Um, en als je kijkt van hoe, hoe wordt het nou gefinancierd, die, die partijkast... en hoe, hoe krijgen die partijen nou budget om uh, campagne mee te voeren... dan is het natuurlijk ledenaantallen. Uh, dus de partijen hebben leden wel steeds minder uh, voor de meeste partijen. Maar um, uh, die doen een jaarlijkse bijdrage over overheidssubsidie. Dus ze krijgen een, bedra- een bepaald bedrag aan de hand van het aantal zetels... om campagne voor, mee te voeren. En dus die giften en donaties... Um, uh, en dan zie je gewoon dat die donaties helemaal de pan uitreizen. Ja. Onder andere D66, uh, uh, Partij voor de Dieren. Maar ook de VVD ontving dit jaar bijna een half miljoen. Uh, de FVD bijna acht ton. Uh, dus dat zijn enorme bedragen. Um, ja, ik zou het wel is, heel ik zonde vind, vinden. Ik vind het toch wel... Ja, ik zou het liefst eigenlijk willen. Klein westvoorstelletje tussendoor. Um, dat gewoon elke partij evenveel, uh, evenveel krijgt. En dan maar campagne voeren. Je voert het op de inhoud. Niet op het aantal, aantal uh, euro's dat je hebt. Ja, je klinkt echt als Bernie Sanders. Ja, geen SP-stemmen. Ja, ik ben uh, politiek neutraal. Maar, maar goed, ik, uh, wel, dat is inderdaad wel een goede nuance. Uh, het, we hebben wel wat geld in omloop in politieke campagnes. Maar er is nog lange bij na niet uh, te vergelijken met wat er in Amerika allemaal gebeurt. Daar spreek je over letterlijke dark horses. Dat zijn mensen die eigenlijk op het laatste moment enorm uh, cash uh, storten op de rekening van de partij waar zij achter staan. Die dark horses, daar maken we nu eigenlijk voor het eerst een beetje kennis mee met die donatie van 1 miljoen en uh, 300.000. Maar we hebben het nog niet echt. Uh, het is nog niet echt. Maar ik zou zeggen, voordat het te laat is, laten we hier wat wetten over gaan maken. Want anders dan uh, krijgen we echt uh, problemen voor. Ja, het laatste misschien opvallende, wat, wat uit mijn onderzoek bleek, is dat dus uh, de partij waarvan je eigenlijk denkt dat die kiezers het minst online zijn, dat die het meest uitgaven aan online campagnes. Dat was namelijk het CDA. Die gaf ruim 130.000 euro uit de laatste keer dat ik het uh, checkte aan uh, online advertising. Dus uh, Facebook heeft waarschijnlijk ook goed gecashed en Instagram. Uh, maar dat is toch wel interessant. Dat uh, is vooral dus het CDA en ook Forum uh, de nummer 1 en 2 zijn van, uh, van partijen die het allermeest hebben uitgegeven aan deze campagne om kiezers te bereiken. En uh, een Denk, die zat heel laag onder andere. Dus dat is ja. ook... Uh, Interessant. Ja, die, okay. die, die vrijheidscaravaan die kost natuurlijk niet zoveel. <laughs> maar goed, uh, jongens, we gaan door naar de verdere verrassingen van deze campagne. We zitten natuurlijk meteen in deze campagne Small Talk. Um, ja, laat ik het maar meteen vrijheid vragen. Wat waren wat jullie betreft de grote verrassingen in deze campagne? Nou ja, jij? Nou ja, kijk, ik, ik denk... Uh, ik, ik vond het eigenlijk juist niet een verrassing, maar ik wil ze toch noemen. Uh, bij één. Um, ik denk heel veel mensen die, die kennen ze eigenlijk nog niet. Of die kennen alleen Savannah Simons. Maar zij is vooral gewoon in verschillende communities. Ook vooral natuurlijk communities van kleur. Is echt een rising star. Uh, heel veel mensen hebben het over haar. Terwijl je ziet er eigenlijk verder niet heel veel op de voorgrond in debatten natuurlijk treden. Het is een kleine partij. Uh, maar die maakt wel echt duidelijk kans op uh, één of twee zetels. Dus, uh, ja, jij jij sprak, uh, je had deze week een Instagram live sessie waarin je veel mensen sprak. Die ja. onder andere overwogen om op bijeen te gaan stemmen. Ja. Wat vonden zij zo... Interessant in deze campagne? Nou ja, we hebben het vaker in deze podcast gehad, over de show gehad, dat de hele punt van die campagne is, er zit gewoon nog geen één Afro-Nederlander in de Tweede Kamer. Geen mensen, uh, geen zwarte mensen in de Tweede Kamer. Er zitten alleen wat mensen van kleur, maar veel te weinig. En ja. dat is al veel meer reden dan genoeg om, uh, om bij één te natuurlijk te stemmen. Representatie. Representatie. Jochem, wie waren volgens jou de verrassingen van deze campagne? Nou kijk, uiteindelijk kan je altijd pas van verrassingen spreken... op het moment dat de kiezer heeft uh, um, bepaald. Ben je nou politicus? Of, uh... Ja, maar dat is toch... Of uh, kiesman. Ja. <laughs> dat, is, dat is nabeschouwen. Maar uh, ik denk een partij die, waar het er nu echt op lijkt... dat die zetels gaan halen, is natuurlijk uh, is Volt. Uh, die staan nu eigenlijk in alle peilingen op drie zetels. En dat is toch wel uh, echt een hele... Uh, ja, ja een dat, doorbraak. Dat is, dat is echt historisch, kan, zou je bijna kunnen zeggen... dat een partij die zich helemaal vanaf uh, scratch heeft opgezet... in één keer met drie zetels de Kamer in komt... Uh, en eigenlijk is het opvallend, uh, wat ik me zo fascineert in die partij, is dat zij 
niet, zij voeren campagne zonder iemand echt aan te vallen. Dus ze hebben echt een hele vriendelijke campagne. Uh, onder andere ook een campagne waar D66 op dit moment... Uh, een strategie waar D66 zetels mee lijkt te gaan uh, uh, winnen. Uh, een hele vriendelijke campagne met een heel sterk verhaal... Oh, dat er meer Europa moet. En dat, dat is ook wel eens lekker in de politiek. Dus ik vond dat een hele pose... Bij één heeft een hele kritische campagne. En ik zeg, dat, is, uh, dat is niet beter of slechter, maar dat is wel... Echt heel uh, ja, andere... kritisch op het kartel. En eigenlijk, of het kartel, <laughs> dat moet ik niet zeggen. <laughs> Excuus. Ja, en daar komt de stem voor. Ja, ja, toch uit de bus. Heel duidelijk, nee, nee, maar en, ze noemen zichzelf ook radicaal. Ze zeggen ja. dat er moet radicale verandering plaatsvinden. En bij Volt is het juist eigenlijk heel genuanceerd. Heel uh, positief. Uh, een hele andere manier van campagne voeren, maar wel ja. echt een opvallende. Dus ik, uh, Wat me ook wel opvalt ja. is dat, dat het wordt vaak in gezegd, het is een nieuwe partij. Wat eigenlijk natuurlijk niet is. Het is een, want in feite hebben ze al eens een keer meegedaan in de Nederlandse politiek. Maar toen uh, ging het om een zetel in het Europese parlement. Ja, bij toen zijn ze ook. gefaald. Um, en nu proberen ze het dus bij de nationale politiek. En grappig genoeg lijken ze dus hier meer kans te maken op een, op een zetel in de Kamer. Dan een zetel in het Europese parlement. Terwijl het juist bij uitstek een Europese partij is. Ja, um, ja dat, als je dat, dat komt ook wel. Nee hoor, ze maken verder iets bij. Nee, ze gewoon gelijk nee, ik doe gewoon even een jochemje. Ik vraag aan mezelf wat ik ervan vind. En dan ja. zeg ik het. Um, is eigenlijk niet een verrassing. Voor velen, namelijk dat de VVD weer met kop en schouders boven iedereen uitsteekt en eigenlijk weer uh, nou, de teugels in handen heeft. Zo lijkt het. Um, en de vraag is natuurlijk, kan dat op een gegeven moment nog gaan omslaan? Ja of nee? Ja, ja wat we natuurlijk gezien hebben de afgelopen weken, maanden, is dat uh, Rutte met samen met de jongen van het CDA natuurlijk een soort zendtijd voor politieke partijen hebben gehad. Elke dinsdagavond ongeveer. Het ging over corona, 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 ja. vaccinaties. Uh, quarantaine, lockdown. En uh, Rutte kon zich de hele tijd profileren als kiezersmanager. Uh, hij was de man die het kon doen. Je ziet het ook op de posters samen sterker, sterker verder. Ja, en eigenlijk komt die hele oppositie met uitzondering van de PVV misschien. Uh, lukt het ze niet om groot in de aandacht uh, om te komen? Je zou bijna kunnen zeggen, uh, links, vooral links, is enorm aan het slapen. Die, is gewoon helemaal, die, die komt er eigenlijk helemaal niet uit. Uh, zowel de PvdA als GroenLinks. En dan vraag ik me toch af, hoe kan dat? Ja, je, je, je zou het je bijna niet uh, kunnen bedenken. Maar ik denk, ik heb een theorie. Namelijk ja. dat ja, vrijwel alle linkse partijen... op een gegeven moment aan het begin van de campagnetijd... Uh, ja, matrassen toegestuurd hebben gekregen. Van <laughs> die liggen zo te slapen, ja, joh. Die liggen, die liggen heerlijk, de hele campagnetijd. Ja. Ja. Maar, maar hoe, hoe werkt dat dan precies? Nou ja, kijk, Mad Sleeps is het online matrassenmerk... met één soort matras, perfect aanpasbaar voor iedereen... Ja, je kan de hardheid van een matras zelf aanpassen door lagen te draaien, zonder dat je last hebt van een spleet. Ja, en het heeft ook nog snelle bezorging, want als je het voor tien uur s'avonds bestelt, heb je de volgende dag nog een doos binnen. En het heeft ook nog tien jaar garantie. Nou, dat lijkt mij dus echt een ideale deal. En aangezien onze luisteraars vaak moeite hebben met het kiezen, helpt Madsleeps ons een beetje. Want met de code kiesmannen op madsleeps.com krijg je 100 euro korting voor een tweepersoonsmatras en 50 euro op een enkel matras. Ja, nou dat klinkt hartstikke goed jongens. Nu weer terug naar het stemmen, naar keuzes maken voor politieke partijen. Want één vraag die we heel veel krijgen en heel veel hebben gekregen de afgelopen weken is uh, of we nou moeten strategisch gaan stemmen op bijvoorbeeld een grote oppositiepartij of uh, dat je principieel moet gaan stemmen. En wat, wat, wat ga jij doen? Ik ben benieuwd. Nou ja, kijk, je hoort heel veel van die geluiden over... Uh, misschien ga ik wel uh, D66 stemmen... want die kan dan een, een, een beter blok vormen tegen Rutte bijvoorbeeld... Hè, als eerste oppositiepartij. 
Wat mij betreft is dat een verkeerde keuze. Ik zeg altijd stem principieel. Want uh, we zijn alleen maar de laatste tijd bezig met die peilingen. En volgens mij uh, zijn de verkiezingen de enige peilingen. Dan mm-hmm. is het moment dat wij als Nederland moeten laten zien waar we voor staan. Wat... Oh, je, je klinkt een beetje als Mark Rutte. Die zegt ook, ja, ik sta nu nog op nul zetels. <laughs> nou ja, nou, ik vind het uh, meer dan terecht. Ja. Um, wat zou je dan zeggen tegen de mensen van, die zeggen van... ja, dat klopt wel, dat verhaaltje, hè, principieel stemmen. Maar ja... En the end of the day, als je hebt gestemd op een partij die uiteindelijk niet de Kamer inkomt, dan heb je een soort van een wasted vote, wordt je stem helemaal niet gehoord. Nou ja, kijk, wat je bijvoorbeeld bij Volt zag uh, een aantal jaar geleden, hè, bij de Europese verkiezingen, anderhalf jaar. jaar geleden, ja, ja. Um, die hebben toen uiteindelijk geen stemmen gehaald, maar die hebben wel een soort eerste momentum gebouwd. Hetzelfde zag je met Savannah Simons vier jaar geleden. Je doet ervaring op met campagne doen, je bouwt momentum, je bouwt een achterban. Dus het is eigenlijk nooit echt een verloren stem. Je maakt wel degelijk impact en je laat een nieuw soort geluid eigenlijk horen. Ja, nou, wat, wat misschien nog wel een nuanceverschil is met, met vier jaar geleden ook, is dat uh, normaal gesproken, uh, ik en ik ik moet eerst zeggen, soms stem ik misschien ook wel ergens niet echt bewust, maar wel uh, strategisch als ik denk, dit helpt om een uh, partij uiteindelijk het mee te laten regeren vooral. Uh, maar, maar die tweestrijd is er deze keer niet. Dus het zou wel eens, uh, soms uh, ga je dan of helemaal op links of op rechts stemmen, om te zorgen dat er een tweestrijd ontstaat. Bijvoorbeeld uh, vier jaar geleden, dan had je de VVD en uh, 2012. Of bij 2012, je had natuurlijk uh, PvdA en uh, VVD. Uh, dat eigenlijk heel links ging niet meer op D66 en GroenLinks stemmen... maar op de PvdA, omdat ze hoopten dat die de grootste partij werden... en heel rechts ging dan op de VVD stemmen. Dat heb je nu niet. Je hebt eigenlijk alleen uh, Mark Rutte met kop en schouders bovenaan. Uh, dus ik zou willen zeggen, misschien is het deze verkiezingen... gewoon strategisch stemmen niet echt um, uh, van belang. Behalve natuurlijk op de lijsten zelf. Dus je hebt wel, uh, als, je, als je meer vrouwen in de politiek, heel, die, nou, de politiek wil, moet je zeggen... <laughs> ik schrik ervan. Um, uh, dan kan je natuurlijk <laughs> dan kan je strategisch op een... <laughs> Kan je strategisch op een, op een lager geplaatste vrouw stemmen... die dan met voorkeurstemmen de Kamer in wordt geholpen. Het, hetzelfde geldt voor mensen met een diverse uh, multiculturele achtergrond. Uh, jongeren op de lijst. Dat is natuurlijk ook strategisch stemmen. Strategisch stemmen binnen de lijst. Ja, ja. ja. dus nou, daar, dat, daar zou ik wel voor pleiten eigenlijk. Dus wel pleiten voor strategisch stemmen binnen de lijst... maar verder principieel stemmen. Stem uh, met je hart. Uh, dat is denk ik de beste afspiegeling dan uiteindelijk... van uh, wat Nederland vindt. Deze verkiezingen. Ja, we hebben het nu over al die debatten gehad van de afgelopen weken. Uh, Pissy saai, vond ik zelf. Ja, Had jij was, nog een leuk was idee? Het waren weer matte debatten, zoals ze zei. Daar sluit ik me helemaal bij aan. En wij hebben een waanzinnig wetsvoorstel om die debatten helemaal om te gooien. Een waanzinnig wetsvoorstel. Ja, want jongens, vinden jullie niet ook dat die batten, debatten altijd zo hetzelfde zijn? Nee. nee vaak je, <laughs> je moet dan even ja zeggen. Ja, ja, dat is een retorische ja. vraag. Um, kijk, wat de afgelopen tijd zie je alleen maar dat de, dezelfde argumenten worden gegooid. Het is heel oppervlakkig. Je weet al, het zijn ingestudeerde one-liners. Ja. En wij dachten, uh, kunnen we die debatten niet wat interessanter maken... door een aantal regeltjes eigenlijk in te voeren? Denk een beetje à la 30 seconds. Hè, dat, dat de lijsttrekkers bijvoorbeeld een punt moeten gaan maken... Zonder, uh, zonder bepaalde woorden of woorden met hoofdletters te gebruiken. He, dus bijvoorbeeld uh, in ronde 1 mag je dan bijvoorbeeld uh, bepaalde namen niet noemen. Uh, steden of de koning, god, andere landen, Marokkanen. Dat mag je allemaal niet noemen. Ja. En um, nou, bijvoorbeeld ronde 2, dan mag je alleen maar 
uh, je standpunt uitbeelden. Dan ga je gewoon een mimiek, we gaan het over energiebeleid hebben en dan gaan we gewoon een soort windmolens of zo. Hij gaat Jesse Jesse klaar voor bomen knuffelen. Ja, en en de andere wat me ook heel belangrijk lijkt of heel verfrissend lijkt, is dat er dan ook één ronde komt uh, met van die verboden woorden als innovatie. Of solidair. Of, of, uh, ja, dat moet sowieso verboden worden. Toch? Of rechtvaardigheid, links, rechts, weet je. Waarheid, corona. Dat lijkt me zo heerlijk. Ik ben benieuwd of we dan gewoon een ander soort verfrissend ja. debat krijgen. Of dat je dan geen debat krijgt. <laughs> ja. Alleen nog maar Ik denk wel dat de kijkcijfers omhoog gaan. Zeker of, voor de eerste keer. Ja, dan wordt het, toch... gaat het misschien uiteindelijk toch weer over honden en katten. Dit, dit, lijkt, mij, dit lijkt mij hilarisch. Maar jongens... Uh, het gaat misschien soms over honden en katten... maar deze verkiezingen gaan zeker ergens over... namelijk de toekomst van ons land de komende vier jaar. En aan sommige partijen gaat het nog wel over een paar jaar langer dan dat. En de enige manier om daar met z'n allen uit te komen is te stemmen. Dus als je nog niet hebt gestemd... we gaan dan als de wieder weer naar het stemhokje. Vul dat stem, stem, de stempas uit. Stembiljet in. Stembiljet in. Dus meteen Ga het stembiljet uit. Germanisme komt weer naar voren. En om jullie daar een beetje bij te helpen. Uh, wederom geen binnenhofbalanen. Nee, ik word toch een beetje weg, weggekut. Maar, okay. uh, maar een kleine preek. Leuk, spannend. Ja, volgende week zijn we er weer. Uh, hè, met dan zijn de uitslagen binnen. Dan gaan we lekker puzzelen met coalities, met formaties. Maar voor nu heel veel plezier met deze toegift uit de Nationale Verkiezingsshow. Tot volgende week. Tot volgende week. Staat op zijn kop, dus hou je kop erbij. Nu is niet de tijd om je hoofd te laten hangen en te verlangen naar het verleden. Er is genoeg om mee te dealen in het heden, dus hou je kop erbij. Stap niet opzij, maar stap naar voren. Laat je stem horen. Niemand wordt uitverkoren geboren, maar iedereen wordt geboren met één stem. En dat was lang niet altijd zo, dus trap nu niet zelf op de rem. We zitten al klem. Gevangen in een pandemie, snakkend naar een nieuwe politieke strategie. Over hoe we willen samenleven in deze samenleving. En ja, vorig jaar was een aardbeving van ons rotsvaste, fragiele bestaan. We dachten dat alles zou blijven gaan, maar nu gaat alles uit en gaat eraan. We zien mensen in rijen voor winkels staan. We zien mensen zonder werk, zonder baan. We zien mensen met een wankelend bestaan, maar wat we niet zien is de maan. Want we mogen na negen uur niet meer naar buiten gaan. En ga dan niet rellen in de straat, maar ga rellen in het stemhoekje. Zeg daar waar het op staat. Stem links, stem rechts, stem diagonaal, het kan allemaal. Stem voor of tegen, maar spreek een duidelijke politieke taal. En ja, ik weet het. Het is een rare politieke dans. 
eeuwen oud met een vierjarig cadans. Maar zonder wrijving geen glans en zonder jouw stem raakt de democratie uit balans. Dus geef het een kans. Druk dat potlood op het papier en kleur het rood. Ga ergens voor staan en maak jezelf groot. Zet jezelf en je generatie op de kaart. En als je niet voor jezelf stemt, stem dan voor een ander. Maar stem op 17 maart. Want Nederland, waar moet het naartoe?